0: Dankeschön. Ich will auf den einen gern wieder eingehen. Das Thema Vertrauen, Urvertrauen, <lacht> Vertrauen ins Leben, wie du es auch sagst, ist ja immer so leicht gesagt.
1: Mhm.
0: Wie können es Menschen schaffen? Du hast jetzt eben gerade gesagt, indem du dir die Angst anguckst, ist das so deine Lösung dafür gewesen, in dieses Urvertrauen zu kommen? Oder wie hast du es geschafft, in das Urvertrauen zu kommen?
1: Mhm. Ja, zum einen, indem ich komplett äh, direkt in die Gefühle eingestiegen bin, wenn sie hochkamen, ähm, dass ich also versucht habe, im Hier und Jetzt zu bleiben und aus der Geschichte rauszugehen, die ich mir vorher immer gesponnen habe. Äh, was jetzt der andere hätte anders machen sollen oder was ich jetzt vermasselt habe. Ähm, war auch immer so ein kleiner innerer Kritiker da, weil ich so den Glaubenssatz hatte, bin ich gut genug. Deshalb habe ich, hab ich meine Latte selbst sehr hoch gesetzt und... Das zu beobachten, ähm, war unglaublich wichtig. Wiederhol ähm, bitte, bitte nochmal die Frage. Ich glaube, ich bin gerade in eine andere Richtung. <lacht>
0: <lacht> um, wie schaffst du es, ins Urvertrauen zu kommen?
1: Urvertrauen, genau. Das war das Stichwort. Ähm, genau. Und der Punkt war, dass ich einmal eingestiegen bin in, diese, äh, in die Gefühle, raus aus dem Verstand. Und dann gab es den nächsten Schritt, dass ich erkannt habe, dass ich nicht dieses Ego bin. dass Ich zwar glaube, ich bin dieser Steffen, der jetzt irgendwie handelt, der was tut, aber je tiefer ich äh, gekommen bin in Meditation, desto mehr war mir klar, dass dieses Ego, gedachte Ego, was sich so ab dem zweiten Lebensjahr überhaupt erst aufbaut, weil vorher bist du als Baby im Hier und Jetzt einfach präsent. Da gibt es keine Bewertung von ich habe es vermasselt oder der andere hat es vermasselt, sondern du bist einfach präsent. Da kommen Gefühle, du schreist, du bist sofort wieder in deiner Stille, wenn der Schmerz weg ist. Alles kann passieren. Und ab dem zweiten Lebensjahr beginnen, es ist automatisiert, beginnen die Menschen dann immer mehr zu glauben, dass sie getrennt sind von, von außen. Nachdem man immer wieder hört, du bist Steffen, Mama, Papa. Und irgendwann ist, ist dem, dem Kind ähm, dann eingebläut worden, ja, ich bin ein getrenntes Wesen. Und der entscheidende Moment für das Urvertrauen war, als ich gesehen habe, dass wir nicht so getrennt sind, wie ich die ganze Zeit davon ausging. Natürlich dachte ich, klar, wir haben unterschiedliche Körper und wir müssen ja alle getrennt sein, aber das, was wir wirklich sind, ist dieses reine Bewusstsein, was einfach die Welt wahrnimmt durch meine Augen, durch meine Ohren, durch mich, durch diesen Körper-Geist-Mechanismus gibt es eine Instanz, die wahrnimmt. Das Bewusstsein nimmt wahr. Und dieses Bewusstsein, das durch mich wahrnimmt, ist das gleiche Bewusstsein wie das, das durch dich wahrnimmt und das gleiche wie das, was durch alle anderen Menschen wahrnimmt. Deshalb heißt es ja in den meisten Philosophien, wir sind alle eins, was ich vorher nicht kapiert habe. Aber es ist mir dann irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir tatsächlich nicht getrennt sind. Das Bewusstsein nimmt nur wahr und bewertet nicht. Es ist wie eine Leinwand, auf der der Film abläuft, und auf, dem, auf der Leinwand äh, gibt es Figuren, Schauspieler und die kommen in Gefühle und Horror und Romantik und Liebe und Angst. Alles wird kommen und wieder gehen. Aber die Leinwand, auf der sich alles abspielt, ist völlig unberührt. Ob da jetzt ein Horrorfilm läuft oder ein Romantikum, romantischer Film oder eine Komödie, spielt fürs Bewusstsein keine Rolle. Spielt für die Leinwand keine Rolle. Die ist einfach nur da, die Leinwand. Und bietet die Möglichkeit, dass Dinge passieren im Bewusstsein. Und das war so deutlich, dass hier nicht die Instanz eines Handelnden ist, der jetzt dauernd entscheidet, links, rechts, oben, unten, sondern dass das Leben einfach durch mich fließt. Und dass alles, was an Gedanken und Gefühlen kommt, daher kommt, äh, was ich vorher schon erlebt hatte. Weil alles, weil jede Reaktion, die ich jetzt habe, auch was im Außen, kommt daher, dass ich vorher schon 100.000 Erlebnisse hatte mit ähnlichen Situationen. Wenn es jemand kommt und brüllen würde, dann würde mein Gehirn sofort vergleichen, habe ich das schon mal erlebt. Wenn ich es erlebt habe, ist da eine Gefahr und dann würde vielleicht Angst hochkommen oder Wut oder was auch immer. Es liegt also sehr stark einmal an den Genen und der Konditionierung aus der Vergangenheit, wie wir in den einzelnen Situationen reagieren. Und ich habe gemerkt, dass ich habe immer mehr gemerkt, dass, dass, ich nicht, dass es da kein Ich gibt, was die Entscheidung trifft, ja, jetzt gehe ich links oder rechts, sondern das ist wie ein Automatismus, der hier läuft. Es geschieht einfach, das Leben geschieht durch mich. Und wenn, wenn ich das so wahrnehme, dann, ich auch, dann kommt zwar schon manchmal noch ein Gefühl hoch, das ist aber genauso schnell wieder weg, weil der Verstand nicht dran klammert. Der Verstand klammert jetzt nicht und sagt, das müsste doch anders sein. Sondern da ist ein ganz großes Ja zu dem, was ist. Und trotzdem heißt es nicht, da wird alles akzeptiert, nach dem Motto, ich halte gleich noch die rechte Backe hin, wenn die linke getroffen wird, sondern es passiert was und das wird erstmal angenommen. Da gibt es ein großes Ja dafür, weil es ist einfach schon passiert. Ich kann es auch nicht mehr ändern. Und dann wird neu überlegt, wie gehe ich mit der Situation um. Gehe ich links, rechts, Mitte, schlage ich zurück oder äh, halte ich die andere Backe hin oder lache ich nur oder. Es ist weniger der Automatismus, ähm, so die, diese au automatische Reaktion, die man kennt aus der Kindheit, sondern es ist mehr so eine bewusste Sichtweise. Das hat sich so ein bisschen geändert, dass das Leben so ist, wie es ist. Und das gibt absolutes Urvertrauen. Und das war jetzt so ein bisschen der, der Hintergrund, äh, wie, wie ich zu diesem Vertrauen kam, dass das Leben völlig fein ist, so wie es ist.
0: Schön. War jetzt recht lang, macht aber nichts, weil ich es ganz wichtig finde. Erklärst du es auch so den Unternehmern oder gehst du da eher einen ähm, analytischeren Weg?
1: <lacht> das ist tatsächlich ein Thema, was ich den Unternehmern nicht oft erkläre. Nur wenn ich weiß, dass sie sehr, sehr weit sind an der Stelle, wenn sie sich selbst daran interessiert sind. Bei Unternehmern würde ich dann eher mit Techniken arbeiten, zur Gelassenheit oder Techniken, um Reaktionskontrolle zu gewinnen. Das heißt, wenn im Außen jemand schreit, dass ich dann nicht zurückschreie oder abhaue, sondern dass ich anders reagieren kann, dass ich da mir andere Reaktionsmuster ähm, erarbeite. Das ist dann eher so, was im Business-Bereich passt. Ja. Okay.
0: Musstest du auf deinem Weg auf bestimmte Dinge verzichten, um dahin zu kommen, wo du heute bist? Oder lief das alles so, naja, gemütlich kann man nicht sagen von dem, was du schon erzählt hast, aber war das alles so im, im Fließen? Wie war das bei dir?
1: Um, nee, ich hatte tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich viel verzichten musste, weil ich mir immer wieder neu überlegt habe, was will ich im Leben? Und äh, da mein Fokus immer auf den Dingen war, die, eher, die ich präferiert habe, äh, sind tatsächlich viele dieser Punkte auch gekommen, aus welchem Grund auch immer. Es gibt ja Resonanzgesetze, wie auch immer man das nennt, aber vieles hat sich dann bewahrheitet. Natürlich gab es auch Tiefschläge, aber verz richtig verzichten musste ich eigentlich nicht unbedingt. Ja. Okay.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass du mehrere Unternehmen auch hattest, geführt hast und so. Wie, wie hast du das gemanagt oder wie managst du das heute? Jetzt hast du ja gesagt, dass du irgendwie von morgens bis abends, weiß nicht, ob es so ist, aber es hörte sich für mich so an, durchgetaktet bist von eben äh, wirklich dem harten Business-Thema Unternehmenskauf, Verkauf bis eben hin in das feine, leichte Coaching hinein oder auch die Heilarbeit noch mal feiner. Ähm, wie managst du das alles, nachdem du ja deine Erfahrung hattest mit dem Fast-Burnout?
1: Ja. ja, ich musste tatsächlich lernen, wie man gut organisiert. Das war ein ganz wichtiger Punkt damals. Ich ähm, habe dann auch Workshops mitgemacht, ähm, wo es darum ging, wie wie ich priorisiere, wie ich Zeitmanagement äh, mache und das äh, hat sich dann eingeprägt bis heute. Das heißt, ich bin äh, strukturiert, ich arbeite viel, aber ich habe ähm, hab auch eine riesen To-Do-Liste, die normalerweise zu so tun ist, aber die sind so schön priorisierte To-Dos. Äh, ich habe hier zum Beispiel gerade wieder, hier, wenn ich hier drauf schaue, sind viele Sachen, aber die sind alle der Reihe nach aufgelistet. Was ist mir das Wichtigste? Was muss ich dann nächst danach machen? Was ist der dritte Punkt? So, dass ich alles, was unten ist, also was auf Nummer 40, 50 ist, schaffe ich wahrscheinlich nie. es steht zwar da, schaffe ich aber wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß, dass ich die Sachen, die höhere Priorität hat, die, die werde ich jeden Tag immer ähm, erledigen können. Und... Ähm, diese Priorisierung plus äh, der Hintergrund, auch alles, was ich äh, im Kopf habe, was, was im Verstand hochkam äh, als Ding was, oder Tätigkeit, die ich tun konnte oder neues zu do ist, ähm, dass ich das alles auch aufgeschrieben habe, so dass mein Kopf leer ist und deshalb gehe ich abends aus dem Büro raus und dann ist auch keinerlei Gedanke mehr an den Tag, äh, weil alles irgendwo priorisiert zur richtigen Uhrzeit, zum richtigen Ort vielleicht wieder hochkommt und nichts vergessen wird. Das war so ein ganz wichtiger Punkt, diese Organisation für mich zu machen.
0: Okay, das heißt, zwei weitere wichtige Nuggets. Das eine ist eben, den Tag so zu strukturieren, dass er wirklich prioritätenmäßig abgehalten ist. Viele machen sich ja einen Plan, ja. aber ich höre irgendwie so raus, du hast nicht einfach nur einen Plan, sondern du sortierst wirklich so, dass du das von Priorität A bis
1: Z runterarbeitest und wenn halt eben ab M alles ausfällt, ist Pech. Dann schaffe ich es einfach an dem Tag nicht, genau. Ja. Dann kommt ja. das dann am nächsten Tag und alles, was neu reinkommt, wird natürlich dort sofort irgendwo dazwischen sortiert. Ja. Und das Weite war, dass du es runterschreibst, bis der Kopf leer ist, richtig? Genau, alles ist irgendwo aufgeschrieben, sodass ich nicht mehr irgendwie dran denken muss, ah, da war doch noch was und dann muss ich dann noch was tun. Nee, das kommt entweder im Kalender automatisch hoch oder es ist ein To-Do an der richtigen Stelle. Und das ist so ein bisschen die Kunst ja. Sicherlich. Und, und nicht tausend, drin. sorry, äh, noch, äh, und noch ta nicht tausend gelbe Zettel, die hier auf dem Tisch kleben. Hier ist gar nichts außer das eine Blatt hier, ähm, weil ich dann immer wieder mit Gedanken den ganzen Tag, dann sehe ich das Stichwort, ach, das muss ich ja auch noch machen und oh, da ist auch noch was zu tun. Ähm, das ist auch wichtig, dass alles leer ist und dass, mein, wirklich, dass ich fokussiert bin auf dem, was ich jetzt in diesem Moment mache.
0: Okay. Ja, sicherlich gerade in Bezug auf äh, die Menschen, eben Unternehmer, was du angesprochen hast, die im Stress sind, eine gute Variante, sich deutlich zu entstressen, weil ich nichts mehr im Kopf haben muss, ja. vielleicht sogar noch eine Assistentin oder ähnliches, aber selbst wenn die nicht da ist, ähm, ich muss einfach nur runtergucken und lesen. Okay, was ist jetzt gerade dran,
1: richtig? Genau, genau, eins nach dem anderen. Mhm. Und, und äh, noch eine wichtige Sache, ich hatte so für mich dann die Drei Minuten-Regel eingeführt. Das heißt, Dinge, die ich innerhalb von drei Minuten erledigen kann, mache ich in der Regel auch sehr schnell, sodass die To-Do-Liste nicht ins ewige äh, Nirvana führt, sondern dass die, die schnellen Dinge auch schnell erledigt sind. Und die, die Dinge, die etwas mehr... Aufmerksamkeit oder mehr Zeit bedürfen. Die, die, da habe ich oft auch Blöcke während des Tages, äh, wo ich ein bisschen mehr in Ruhe bin, wo ich dann nicht gleichzeitig noch WhatsApp checke oder E-Mails lese, sondern dann habe ich auch, äh, dann auch immer eine Stunde wirklich nur an einem Thema. Dafür muss ich dann aber Blöcke reservieren. Das ist nicht so im normalen Tagesablauf immer möglich.
0: Ja. Okay. Gibt es trotzdem irgendwelche Dinge, die dich immer
1: wieder davon abhalten, auf Kurs zu bleiben? Ähm... Ja, es kommen natürlich, und das ist unterschiedlich, immer abwechselnd auch viele Anfragen rein und dann wird es manchmal einfach sehr, sehr viel und dann muss ich dann ein bisschen äh, Nachtschicht einlegen und dann auch mal bis um ein oder zwei Uhr sitzen, aber das kommt zum Glück nicht so häufig vor, ähm, aber eine andere Möglichkeit habe ich nicht, um dann vielleicht mal große Anfragewellen oder oder Arbeitsaufwand. Im M&A kann ja auch mal ein großer Aufwand sein, dass ich eine Unternehmensbewertung mache und das kann auch schon ein paar Tage dauern. Da bleiben dann manche Sachen hängen. Das ist dann, ja, da sehe ich dann, wow, jetzt wird die Liste aber richtig lang und ich bin weit dahinter. Aber das ist dann so. Dann, ich kann es nicht ändern.
0: Ja. Wie machst du es dann in Bezug auf Privat und Familie?
1: Ähm, da habe ich es äh, ziemlich gut, weil ähm, ich habe zwar ein Kind im Haus, aber das ist eher der Neffe, der studiert bei uns in der Stadt und der ist schon selbstständig ähm, und meine Frau, ich bin mit meiner Frau jetzt 22 Jahre zusammen, also die hat völligstes Verständnis, wenn ich dann halt mal ein bisschen weniger Zeit habe und Weiß aber, dass ich in anderen Momenten, dass wir dann auch viel Zeit auch zusammen genießen können. Aber da ist nicht mehr diese Erwartung da, du musst jetzt für mich da sein. Und das ist, deshalb habe ich da schon ein bisschen, äh, ein bisschen Glück. Ich weiß, wie es in anderen Familien oftmals ist. Das ist nicht ganz so einfach, vor allem wenn es Kinder gibt. Ähm, da wird es dann oft ein bisschen komplexer. Ist das. Okay. habt ihr gerade ja. darauf hingearbeitet? Äh, wir haben darauf hingearbeitet. Das heißt, wir waren natürlich viel auch mit unserem inneren Kind in Verbindung, mit den inneren Wunden, mit Verlustangst, mit, mit dem Thema Respekt, Wertschätzung. Und das kam alles irgendwann hoch. Wir haben viel davon zusammen gemacht. Das war ein großer Vorteil. Und daher haben wir auch viel Verständnis für den anderen. Wir wissen, was den anderen in der Kindheit getriggert hat und wissen auch, warum vielleicht plötzlich aus dem Nichts eine Reaktion kommt. Und dann kann man damit ganz anders umgehen.
0: Ja. Okay, ja, es, deswegen habe ich ganz bewusst gefragt, weil sie immer so leicht gesagt, ja, meine Partnerin hat Verständnis dafür, aber irgendwann ist äh, alles Verständnis auch mal zu Ende. Wenn ja. ich aber weiß, wenn ich den anderen kenne und genau weiß, wo seine Verletzungen oder Ähnliches sind, dann macht es das natürlich viel, viel leichter, das auch entsprechend anzusprechen.
1: Ja, absolut, das, deshalb hat es immer von Vorteil, wenn zwei, ähm, wenn beide auf irgendwie einer ähnlichen Bewusstseinsebene sind äh, und sich deshalb auch verstehen, also hat ähm, einen Riesenvorteil. Ja. Okay.
0: Wenn du das Rad der Zeit nochmal zurückdrehen könntest und mit dem kleinen Steffen reden, was würdest du ihm heute sagen? Was, was könnte er vielleicht anders machen?
1: Wenn ich heute mit ihm sprechen würde, würde ich sagen, dass er sich nicht so stressen soll, immer zu performen und gut genug zu sein, sondern dass er einfach mehr entspannen kann und genießen kann, was das Leben so bringt. Das wäre so die die Quintessenz von allem, weil wir uns zu viel Kopf machen, was die anderen von uns denken und immer im Vergleich sind. Ich war auch oft im Vergleich. Ich bin in der Familie aufgezogen, die so ein bisschen leistungsorientiert war. Und da bin ich natürlich dann direkt reingerutscht in dieses Schneller, Besser, Weiter, Höher. Egal, wo es war, ob es im Studium war oder im Sport. Und das hat mich sehr weit gebracht auf verschiedenen Ebenen, aber das hat auch dazu geführt, dass ich oft in einem, Stress, äh, in, in einem hohen Stresslevel war. Und das würde ich heute sagen, da könnte sich der Kleine entspannen. Es ist gar nicht wichtig, dass man der Beste ist oder dass man performt, sondern lieber auf dem Weg den Spaß haben, statt immer nur aufs Ziel zu schauen. Das ist so... Oh. Die Quintessenz.
0: Wäre das auch so deine wertvollste Erkenntnis aus deinem Leben oder gibt es da noch was anderes?
1: Die wertvollste war die, die ich vorhin mal sagte. Ähm, innere Gelassenheit ist ganz unabhängig von dem, was im Außen passiert. Das, ja. ist, das ist das Wichtigste, glaube ich, für mich an Erkenntnis auf dem Weg. Ja. Okay.
0: Worum geht es deiner Meinung nach wirklich im Leben? Also wirklich, wirklich, weil du hast ja vorhin gesagt, dass ne, dein Ruf immer mal wieder in eine andere Richtung geht, was gerade für dich wichtig ist, aber worum geht es wirklich, wirklich? Ich kann mich an einen, ähm, an einen, ähm, was war er, äh, Unternehmensberater, wie auch immer, mal erinnern, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, also mich ganz zu Beginn mal mit, mit Wirtschaft und Spiritualität beschäftigt hat, der hat Menschen auch immer die Frage gestellt, worum geht es wirklich, wirklich im Leben?
1: Mhm. Ja, wirklich, wirklich geht es darum, dass wir erkennen, dass wir gar nicht getrennt sind und alles andere ist eine Spielwiese, auf der wir sein können, auf der wir spielen, ob man jetzt im Business ist, ob man, ob es privat ist, in der Beziehung, in allen Situationen des Lebens, das kommt und geht, aber das Einzige, was bleibend ist, ist das, was wir wirklich tief drin sind, unser wahres Selbst zu erkennen, weil alles andere ist vergänglich, die Gedanken kommen und gehen, die Gefühle kommen und gehen die Persönlichkeit existiert nicht so, wie wir sie glauben, dass sie existiert. Alles, was materiell ist, an Stoffen äh, kommt, irgendwann ist vielleicht auch mal verwest oder geht wieder. Materielles kommt und kann aber wieder gehen. Aber das, was immer da ist, ist dieses äh, reine hohe Bewusstsein, das einfach nur wahrnimmt. Das Wahrnehmende ist immer da. Und ich denke, es geht wirklich, wirklich, wirklich tief in uns drin darum, dass die Illusion so durch, durchschauen dass wir getrennte Egos sind. In dem Moment, wo diese Illusion durchschaut ist, ist das Leben einfach ja, ganz relaxed, es ist einfach. Und dann ist auch diese Verbindung da, Verbindung zum höheren Selbst, Verbindung zu, zum göttlichen, zum höchsten Bewusstsein, wie auch immer man da dazu sagt in jeder Philosophie. Aber fast alle in ihren Religionen oder Philosophien haben das auch als Ziel, Christen sagen ja, Königreich des Himmels ist auch diese Verschmelzung oder Nirvana oder Samadhi oder überall gibt es dieses Verschmelzen mit allem, was ist, dieses Einssein. Das ist das, was ich denke, was, um was es eigentlich geht. Alles andere ist ein Spielchen.
0: Okay. Also Und, hast du ein, zwei Dinge, die die Leser oder auch Zuschauer von deinem Know-how bzw. deinen Erfahrungen lernen können? Hm. Wie lange hab haben wir noch Zeit?
1: <lacht> 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 ähm, ja, bezüglich dieses, ähm, dieses Spiels, über das ich jetzt gesprochen hatte. Ähm, weil, weil ich ja vorhin sagte, ich habe für mich immer... Äh, überlegt, was mache ich in meinem Leben, was ändere ich, macht alles noch Spaß, was ich möchte, habe mir auch Visionen gesetzt und Ziele gesetzt und es hat auch irgendwie gut funktioniert, aber später habe ich dann gemerkt, ja, das ist schön, das gibt natürlich eine Art Resonanzgesetz, hier in der Dualität funktioniert das auch, dass ich einen Gedanke habe und es wird was ausgelöst ich denke an eine Zitrone und der Speichelfluss äh, wird angeregt, zum Beispiel. Äh, Gedanken spielen schon eine große Rolle. Ähm, aber als ich dann erfahren habe, dass ich nicht der Handelnde bin, ähm, hat sich das so ein bisschen geschnitten mit dem, ja, ich habe Ziele, Visionen äh, aufbauen und dann laufe ich dafür und gehe kleine Teilschritte und erreiche dann, was ich möchte. Das hat sich erst so ein bisschen gebissen, bis mir klar war, das muss ich nicht beißen an der Stelle, sondern ich habe jetzt immer noch irgendwelche Präferenzen oder Dinge, wo ich denke, wow, ja, das könnte ich jetzt auf die Beine stellen. Ich arbeite zwar jetzt weniger mit den Zielen, wie ich es früher machte, das hat sich irgendwie verlaufen, das geht es mehr in den Flow, was kommt, wer zeigt sich jetzt, welche Situation kommt und ich fließe mit dem Leben. Aber trotzdem ist es ähm, nicht beides ausgeschlossen. Das heißt, ich könnte trotzdem Ziele haben, Visionen verfolgen, den Weg danach ausrichten, Kraft der Gedanken, Mentaltraining etc. Aber das, was ich früher nicht gemacht habe, ist der nächste Schritt, wenn ich diese Visionen aufbaue, sie sofort auch wieder loszulassen. Für mich heißt es no attachment to the outcome, also keine Erwartung, dass das Leben mir genau das bringt, was ich jetzt manifestiere. In dem Moment verbinde ich beide Konzepte wieder. Ich kann als Handelnder, sogenannter Handelnder, illusionärer Handelnder, Dinge tun und Präferenzen verfolgen, Ziele, Visionen haben. Aber in dem Moment, wo ich weiß, tief dahinter, dass ich gar nicht der Handelnde bin, dass das Leben sich durch mich lebt, und eh die Dinge kommen, die kommen sollen. In dem Moment kann ich das auch loslassen. Dann spiele ich das Spiel hier mit von, ja, ich bin der Handelte. Ich spiele das als Schauspieler mit. Und das ist auch schön, macht auch Spaß, kann auch kreativ sein. Wohl wissend im Unterbewusstsein, dass ich es gar nicht beeinflussen kann. Dass das Leben sich selbst lebt. Ob ich jetzt da bin als Ego oder nicht spielt es keine Rolle. Und das war der entscheidende Punkt, wo ich dann dieses No Attachment to the Outcome integriert habe in mein Leben und das ändert dann alles. Das ist vielleicht noch so eine kleine Weisheit, die wichtig war für mich.
0: Wow, das war jetzt tatsächlich eine sehr intensive Weisheit. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und Dann
1: kommen wir auch zu den letzten drei relativ
0: schnell zu beantwortenden Fragen. Was mhm. hältst du für unverzichtbar, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen?
1: Hingabe an den Moment, Erwartungen loslassen.
0: Passend zu dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Mhm. Was hältst du für verzichtbar?
1: Materielle Werte sind am Ende verzichtbar. Ist schön. Ich mag auch materielle Sachen oder schöne, schöne Wohnung oder mal in einem schönen Hotel schlafen. Ich mag das auch, aber das Glück ist nicht davon abhängig, ich könnte genauso gut auch in einem Zelt schlafen und es wäre auch okay okay die letzte Frage, in einem Satz was
0: ist die zentrale Botschaft, die du den Lesern oder eben auch Zuschauern mitgeben möchtest wahrscheinlich hast du schon gesagt und trotzdem nochmal diese Frage
1: ja vielleicht noch eine neue Botschaft die andere hatte ich schon zweifach gesagt, dieses äh, innere Gelassenheit im Innen, unabhängig von außen. Und was ich noch ganz äh, gut integriert hatte, war, ähm, mache andere Menschen glücklich und erfolgreich und du kannst es nicht verhindern, dass du selbst glücklich und erfolgreich wirst. Das heißt, wenn du erstmal mal schaust, was, wie kannst du andere glücklich machen, dann bekommst du automatisch ein gutes Gefühl dabei ohne dass dir jetzt jemand was zurückgibt von den Menschen, zu denen du freundlich bist, sondern dein eigenes Energieniveau steigt einfach, wenn du in Richtung Dankbarkeit und Mitgefühl und geben gehst. Und äh, da kannst du wirklich nicht verhindern, dass du auch glücklich wirst. Und das hatte ich im Leben auch oft erfahren.
0: Ja. Wow, das ist doch ein wirklich wunderbarer Abschluss. Ich danke dir sehr für dieses tolle Interview. Ich denke mal, da haben wir eine Menge von mitnehmen können wird sich eine Menge von für, ähm, ja, für das Buch und für den Film noch umsetzen lassen. Das freuen sich diejenigen darüber, die äh, das dann hören dürfen. Dann entlasse ich dich jetzt in deinen nächsten Business Call, wie ich gehört habe, den du jetzt schon hast. Also wieder zack, 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 ein nach dem anderen. <lacht> ja. Danke dir sehr und ich freue mich dann ähm, ganz bald auf das nächste Gespräch mit dir, was sicherlich noch mal tiefer gehen wird.
1: Ja, super, ich freue mich auch. Hat mir Spaß gemacht, Sirannus. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen, um Deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Gehe ganz einfach auf bestimmung.siranus.com. Dort findest Du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest Du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest Du auf www.siranus.com.